0: Construcción Plural
2: El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad Conducido por Fernando Mauri en una nueva temporada Junto a su equipo de analistas Por Radio Trentopic.
3: ¿Qué tal mis amigos? Muy pero buenas tardes Es el último Construcción Plural de Enero Los acompañamos como siempre, 15, 20 días ...en enero, tratando tanto en febrero... ...volveremos el miércoles 3... ...estar con ustedes... ...y después de marzo, bueno... ...con ediciones más amplias... Eh, ...vamos a tener un ratito... ...dialogando por Zoom desde México... ...hoy separados, la próxima... ...unidos como la, la vez pasada... ...con Gustavo Ferrari Wolfenson... ...y con... Eh, eh, ...Gustavo Ferrari Wolfenson desde México... ...nuestro corresponsal... ...y con Rafael Vargas también él... ...allí de América del Norte... Eh, hablaremos de economía con el doctor Juan José Guaresti y eh, nos proponemos también hablar un poco de redes sociales Twitter, lo que iniciamos el otro día con Gustavo y con Rafael con Tatiana, Tatiana Eva de Petris del Estudio French Ahora les propongo iniciar, ya eh, si nos ordenamos un poquito que estamos todavía corriendo en la calle eh, escuchar cuatro minutitos, de una primera parte de dos de don Alejandro Roffman en su panorama económico habitual y regresamos, tanda y regresamos y nos ponemos en marcha ...más en vivo, de acuerdo, vamos con Rothman, primera parte.
4: Buenos días, les habla Alejandro Rothman en su habitual columna económica de la semana. Querría seguir analizando el tema eh, de la inflación que se produce en los alimentos... ...cuando estos forman parte de forma principal, tanto por vía directa como indirecta, eh, de las exportaciones. Habría eh, entonces con claridad eh, dos mercados funcionando y tenemos que ver cómo hacer para que uno que es beneficioso de la exportación de bienes eh, alimenticios, eh, en estado natural o procesados, afecta el otro mercado, que es el de eh, los precios con que se transan esos alimentos en el mercado interno. En estos días, la diputada Fernanda Vallejo, que conozco muy bien, fue alumna mía, eh, declaró en un diario que el problema de Argentina es que exportamos lo que comemos, o lo que come el ganado que comemos, por ejemplo, el maíz. Por eso, cuando aumenta el precio de nuestras exportaciones, algo bienvenido, se tensiona el mercado interno, el precio de los alimentos, ergo, hay que desacoplar precios. Y esa era la conclusión eh, a la que habíamos llegado en la columna que planteamos eh, pocos días atrás, eh, dado que estaba en, en pleno desenvolvimiento eh, la protesta de 13 ag agrupaciones eh, que reúnen a eh, pequeños, medianos y grandes empresarios del agro, en especial los vinculados justamente a los alimentos o a los insumos de alimentos que se exportan. La pregunta que nos queremos hacer ahora eh, no es tanto seguir analizando esta problemática que vuelvo a insistir ya fue abordada, sino discutir si es posible cómo hacer, qué vía eh, adoptar. En primer lugar, si es verdad, no es para todos, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, institución eh, muy antigua en la vida gremial, empresarial eh, del país, eh, y que tiene eh, un par de miles de afiliados eh, activos, grandes eh, tartanientes de la Pampa Húmeda a la cual se han agregado algunos que eh, trabajan eh, sus eh, campos en eh, zonas periféricas del país eh, postulan que no hay que hacer nada que el mercado tiene que distribuir cantidad de productos que se exportan versus los que se consumen internamente y ahí habrá un juego de precios que es el más conveniente para los productores los únicos realmente a los que esta institución les interesa. Es evidente que esa es una interpretación totalmente errónea porque la realidad que conocemos es muy distinta. Si el precio internacional del trigo aumenta al 50% o el de las hojas sufre el mismo incremento y el del maíz llega a duplicarse, en seis meses como ha pasado desde julio del año pasado a los días que corren es evidente que eh, ese eh, incremento eh, de precios si se mm, traslada automáticamente al mercado interno que tranza esos productos eh, no es justo porque Acá se produce y se consume en pesos y cuando se vende al exterior se vende en dólares y se vende según cotizaciones del mercado mundial que la Argentina no controla.
3: Muy bien, muy bien. Allí pasaba Alejandro Rosman. Primera parte, veremos si la damos continuidad. Hay un debate interesante en México. Hemos hablado mucho de las mañaneras aquí como forma de comunicación. En principio le está reedituando el gobierno de López Obrador. Y hay un debate, ya no sobre la libertad de expresión de Trump afectado por las conductas de las plataformas, cosa que hablamos con Rafael Vargas, quien se va a hacer un minutito, y con Gustavo Ferrari la semana pasada. Hablaremos en un ratito de un poco más de la tecnología con Tatiana ...que va de Petri, de Estudio French, sobre el cierre de este construcción plural de martes... Eh, ...que tiene que ver con algún tipo de discusión sobre una presunta censura de esas mañaneras... ...aparte de ellas, eh, nos lo va a explicar bien Rafael, que ya me espera en línea... ...con este conflicto entre AMLO y la autoridad electoral mexicana. Eh, Rafael, buenas tardes. ¿Cómo estás? Fernando, saluda.
2: Fernando, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Como bien señalas y como hemos comentado en este sí. espacio... Eh, uno de los ejes de comunicación del de presidente López Obrador acá en México ha sido el de las conferencias de prensa eh, mañaneras, todos los días, de lunes a viernes al menos, e incluso en fines de semana cuando ha habido eventos eh, de suma importancia, sale en una conferencia que tiene lugar en la gran mayoría de las veces eh, en el Salón de la tesorería dentro del Palacio Nacional en el Zófalo Capitalino, y desde ahí, todas las mañanas a las 7 de la mañana, da eh, a conocer su mensaje, su postura, su posicionamiento sobre diversos temas, acontecer nacional, señala a, a enemigos, acusa a gente que no comparte necesariamente sus puntos de vista, su visión sí. o, o cosas por el estilo. Y es de resaltar, como lo hemos comentado, como lo comentamos la semana pasada con Gustavo Ferrari, el tema que este año hay elecciones donde se renueva la Cámara de Diputados, que es... Eh, digamos, el contrapeso, el poder legislativo de eh, México. En estos momentos, la mayoría de esta Cámara corresponde al grupo parlamentario de Morena, que es el, el partido del presidente José Obrador. De allí la importancia de que renueve o no esta mayoría y sea contrapeso, o sea, como ha venido siendo hasta ahora, un poder que está, si no supeditado, sí respondiendo a las necesidades pues, del presidente. La autoridad electoral en México se llama Instituto Nacional Electoral, eh, de manera eh, recurrente el presidente lo ha señalado como enemigo de una manera muy eh, curiosa eh, subrayando sobre todo de que México en su discurso el presidente pues de repente dice que no hay democracia y en parte se debe a instituciones como el Instituto Nacional Electoral sin embargo, cabe resaltar que el INE, que es de reciente creación, o sea, el INE nace en la, en la década de los noventas en México, y nos ha costado a todos los mexicanos mantenerlo y darle fuerza, darle fortaleza, porque a final de cuentas el INE lo que hace es, primero, generar las credenciales del lector, que en México viene siendo como una especie de DNI, una credencial sí, que, te, sí. que te ayuda para absolutamente todo, es tu identidad oficial. Luego, eh, el INE organiza las elecciones a nivel nacional y dice, a ver, hagamos un sorteo, de qué meses o en qué meses, los nacidos en qué meses y qué letras del apellido van a ser funcionarios de casilla y sale a las calles a buscar a estas personas Ajá. y los capacita para que estén en las casillas electorales recabando los votos de toda la población. Obviamente, el INE también bueno, no, no. hace la impresión de las papeletas donde se emiten los votos, hace el conteo en la, en la noche de, de después de la elección. En fin, es una labor titánica la que realiza este instituto. Pregunta, pregunta Rafael, perdón, porque aquí en la Argentina no está en, en manos del Poder Judicial,
3: sino en manos del Ministerio del Interior y del Ejecutivo. Y ha habido en algún momento un debate con la iniciativa de reforma política en ese sentido. El INE, presumo, pertenece al Poder Judicial. Digamos, ¿A qué poder
2: pertenece? No es un poder autónomo, el INE es un ente, es un organismo autónomo. El, pero no pertenece, el, pertenece no pertenece al ejecutivo, no pertenece el, ah, bueno, el anterior, que digamos que el antecedente del INE sí pertenecía al Ministerio del Interior, lo que acá es la Secretaría de Gobernación pero a partir de la década de los ochentas ya empezó a buscar su, su autonomía, en parte también porque el priismo de aquel entonces que todo lo coptaba y demás, hay una figura emblemática y una anécdota sumamente eh, esclarecedora, en 1988 la elección presidencial donde gana Carlos Salinas de Gortari, todavía estaba en manos del Ministerio del Interior esta, esta dirección de elecciones, y el entonces secretario de Gobernación es el hoy eh, director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Barlet Y él sale públicamente a una conferencia de prensa Porque el resultado estaba siendo un tanto cerrado Entre el oficialismo del PRI de Carlos Salinas Y la oposición encabezada por fautemo Cárdenas Y Manuel Barlet sale a medios a decir Se nos cayó el sistema O sea, esta frase es mítica en México Se cayó el sistema sí, sí. Porque era, digamos, la primera elección Donde se estaban llevando en computadora Los resultados y demás y entonces, en la noche nos fuimos con un resultado cerrado, y al otro día resultó que el ganador era el PRI por un margen un poco holgado, por decirlo de alguna okay. manera. Okay. Entonces, a partir de ahí ya hubo una revolución, el INE poco a poco ha ganado terreno, ha costado mucho trabajo a todos los mexicanos, te repito. Okay. Eh, el INE mismo, para ponerte un ejemplo, eh, actualmente si tú eres un candidato independiente o formas parte de un partido político, Tú no puedes contratar espacios publicitarios directamente en los medios de comunicación, o sea, no puedes Ajá. llevar tu cuña de radio o tu pieza de spot a televisión, sino que tiene que ser a través del INE. ¿Por qué? Porque los tiempos oficiales de los partidos políticos y los candidatos independientes se reparten a partir de los índices de votación pasada. Uh -huh. Digamos, si tú tuviste más votación, tienes derecho a un poco más de margen de espacios publicitarios. En fin, uh -huh. entonces son, como te das cuenta, muchísimas las labores que realiza Perfecto. el INE. Bueno, Perfecto. pues el presidente López Obrador lo agarró digamos, ahora como enemigo, el presidente dentro de su narrativa y su estrategia de comunicación le da por utilizar o generar enemigos de manera constante, sí. ahora en este marco netamente electoral fue el Instituto Nacional Electoral, pero realmente el INE no le está censurando ni negando su posibilidad de que siga haciendo sus conferencias de prensa mañanera. ¿A qué se sí refiere el INE ¿no? con que... Lo subo. No, lo que pasa es que la ley... Sí. La, la ley lo que te está diciendo es que no puedes hacer uso de recursos oficiales, de recursos de gobierno, para promocionar partidos políticos, o incluso para meterte en temas de corte electoral. El INE lo que le dice al presidente, es usted sigue con sus conferencias de prensa, pero acótese al tema de gobierno, no puede entrar a la cancha electoral para beneficiar, ni mucho menos perjudicar a ningún jugador. Usted tiene que ser, si es la máxima autoridad del país, ejemplifíquelo con su neutralidad.
3: Hmm. Y entonces, digamos, ¿qué, ¿qué respuesta ha habido, por ejemplo, de otros partidos políticos? Antes? digo, Parece muy poco serio denunciar censura cuando lo que hay es una limitación. no que también pasa aquí, en, en, en veda preelectoral, los funcionarios no pueden inaugurar obras y demás en un
2: periodo de 10 días, una semana, depende del caso. Acá sucede exactamente lo mismo claro. y lo que dice el Instituto Nacional Electoral es que no es exclusivo para el presidente, que qué bueno que da el pretexto claro. para sacar este tema, que todos los gobernadores, los 32 gobernantes, más las autoridades locales, presidentes municipales y demás, también tienen que cumplir con este marco legal. A final de cuentas son autoridades que tienen una representación y, digámoslo así, tienen el sartén por el mango, de lo que se trata es que no abusen o no rebasen esta, esta raya limítrofe entre lo legal y, digamos, la perversidad de abusar de dinero público para hacer propaganda o llevar agua al molino, como se dice sí, coloquialmente, a las eh, fuerzas políticas que le representan. Interesante porque eh, en México este periodo electoral ya se están formando coaliciones, entonces Morena, que es el partido del presidente, ha sumado a dos o tres partidos pequeñitos en su mayoría para hacerle frente y enfrente tiene, digamos, la oposición. La
1: y cada día trae una nueva oportunidad de collect bonos diarios so Así que me in en fun Sign up now at ChambaCasino.com
2: No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by law. C-Terms and conditions, 18+. Plus. Alianza opositora se juntaron, eh, digamos, los que antes eran los eternos enemigos, al menos en la historia política reciente de México, que son el PRI y el PAN, Acción Nacional, van a ir de la mano junto con el PRD en este compromiso uh -huh. electoral eh, donde no solamente en la gran mayoría de los distritos electorales, México está dividido en 300 distritos electorales, sino que también en algunas gubernaturas, hay 15 gobiernos estatales en juego este año, y en varios de ellos van a ir de la mano, y creo yo que al menos esto lo vuelve más competitivo en, en lugares clave para mantener el poder del presidente López Obrador. Vamos.
3: ¿Y qué reacción opositora ha habido, por ejemplo, ante esta... Ante esta pues digo, Es fuerte que un presidente denuncie censura, no digo, de, ante un ente electoral. ¿Qué, ¿Qué reacción opositora, por ejemplo, ha habido de los medios? ¿Cómo repiquete esta denuncia?
2: Es interesante eh, la respuesta porque ahora sí que depende qué medio consumas o qué vocero escuches. Ah. Por, por supuesto, <risa> sí. sí, por supuesto, la, las, los medios afines al gobierno las personalidades afines a López Obrador y obviamente al movimiento Morena, se suben a esta ola de, de censura, que no lo es, hay que aclararlo y subrayarlo, pero eh, suma a su narrativa pues, de generar enemigos y de decir, déjenos libres para, para comunicarnos de manera directa con el pueblo bueno y sabio y cosas por el sí. estilo. Por su parte, la, la, la oposición con la ley en la mano lo que dice es oiga no se le está haciendo censura simple y sencillamente cumpla con, con lo que dice la ley usted mismo pidió porque hay que recordar López Obrador cuando eh, era candidato exigió eso del entonces presidente Vicente Fox que no abusara de en periodo electoral pues de sus obras y sus anuncios y demás él lo hizo público en ese ya parece lejano 2006 pero pues ahora se le pide simple y sencillamente lo mismo, cumpla con la ley, señor presidente, y sea un ejemplo para lo que está, eh, para lo que estamos siguiéndolo. Ahora, la misma ley te permite, dentro de estos vericuetos o callejuelas que de repente encuentran los especialistas, eh, que puedas seguir hablando de temas que tengan que ver con educación, con salud y con protección civil. Y en el marco donde estamos actualmente, no solo México, sino de nueva cuenta casi todo el mundo, es en el tema covid entonces, en esa medida, el gobierno puede seguir comunicando perfectamente temas de campañas de vacunación, temas de prevención, temas relacionados con esto. Protección civil sería, por ejemplo, en un lugar donde va a haber alguna tormenta o un ciclón o algo, ahí tiene que llegar el gobierno, pero una comunicación no electoral, sino una comunicación de gobierno donde diga, señores y señoras, resguárdense o sálganse, o vayámonos al albergue, cosas por el estilo. Entonces, esa comunicación, por supuesto, que lo permite la ley.
5: Bien.
3: Y por último, y eh, ya cerrando. ¿Y por qué lo, lo...? Tú lo has dicho muy bien, ya figura por aquí en Twitter, un, un enemigo más de que se busca el presidente. ¿Por qué busca el Instituto Nacional Electoral el presidente como enemigo? ¿Por esta debilidad que existe este tema de las uniones electorales que complican un poco sus planes de triunfo? ¿Por qué, digamos, este enemigo ahora...?
2: Por el símil con los medios de comunicación, lo pongo como símil con el caso de los medios de comunicación, el presidente López Obrador, como en su momento el presidente Trump utilizaba el Twitter para comunicarse de manera directa sí. con la sociedad, con sus grupos de, de apoyo, acá el presidente López Obrador hace las conferencias de prensa para que su mensaje llegue de manera directa a la población, incluso saltándose a los medios de comunicación tradicionales. Sí. Sí. En el caso del Instituto Nacional Electoral es debilitarlo para que él, siendo el líder máximo, diga quién siga sí no y quién no. O sea, digamos, eh, abusando de su poder y de su posición, eh, mini, quiere minimizar una, una institución tan importante como el Instituto Nacional Electoral para que sea él el gran árbitro, él el gran definidor. Un dato interesante, en el año 2018, cuando él era presidente electo, hubo, hubo un eh, Estado de, la, de, de México, muy cercano a México muy cercano a la Ciudad de México que se llama Puebla, en Puebla okay. había ganado eh, el Partido Acción Nacional con una mujer, con un Erika Alonso. Eh, siendo ya presidente electo y el INE habiéndole dado el triunfo a él, a López Obrador, en Puebla en la misma autoridad electoral le daba el triunfo al Partido Acción Nacional, a Erika Alonso. Pues siendo presidente electo López Obrador decía que desconocía ese triunfo en Puebla y que para él el gobernante era eh, Miguel Barbosa, o sea, el candidato de su partido Morena. Eso, ese es el López Obrador eh, peligroso que incluso ya eh, siendo presidente electo se atrevió a decir ese tipo de frases. A lo que voy yo es que entonces la autoridad cuando me da el triunfo es sabia y si hace bien su trabajo y cuando le da el triunfo a la oposición no sabe nada de lo que está haciendo. Esto parece un juego de niños sinceramente.
3: Bien. Rafael, muchísimas gracias como siempre. ¿eh? Fernando,
2: que estén bien. Un fuerte saludo para todos ustedes.
3: Un abrazo grande. Rafael Vargas, aquí, nuestro corresponsal en América del Norte, como Gustavo Ferrari Wolfson. con Gustavo estaremos en un ratito, con el doctor Guarés, que apenas la producción me diga también, hablando un poco de economía, de política monetaria. Eh, y también estaremos hablando con Tatiana Alba, con Tatiana Eva de Petris, eh, eh, directora del estudio French y eh, responsable de comunicación mundo digital de este desde de la Fundación Eva Perón. Lo tengo en línea, el doctor Guaresti, con la misma eficacia de siempre la producción. Gracias, Nico.
5: Doctor Juan José Guaresti, amigo mío, buenas tardes, ¿cómo anda? Fernando, un placer de escucharlo y estar en tan, tan interesante auditorio como tiene usted, ¿no? Bueno, dejamos inconcluso la semana pasada por
3: allí, y por eso completar hoy. Yo le preguntaba sobre el manejo de la política monetaria. Usted tenía adelantó alguna crítica dura. Bueno, aquí podemos ampliar un poquito en estos 10 o bueno, minutos que tenemos.
5: La política monetaria es hija, lamentablemente, de toda la política económica del país y lamentablemente no ha hecho, no hace nada por corregir los elementos que han distorsionado la vida argentina, la han destruido. Perdón por la, a lo mejor quizá un poquito fuerte. Eh, lo cierto es que eh, la Argentina tiene problemas muy serios que vamos a situar, digamos, este, hace muchos años, 70 años atrás o lo que sea, por la cual empezó a transformar el Estado en un lugar que era el receptor de las necesidades de trabajo de algunas personas, generalmente eh, bien situadas, digamos, social o económicamente. Entonces... Se puso el Estado como receptor de todos los anhelos de, de trabajar que tenía gente que no quería jugarse, eh, digamos, en, en la vida, como en la vida, digamos, fuera del Estado, en la vida privada. Bueno, así fue creciendo el Estado argentino, terriblemente, ocasionando gastos fenomenales y teniendo muy poco rédito. El Estado, normalmente los economistas lo toman como un elemento de digamos de punta en el sentido de, de avance de mejora de creatividad de que empuja a, a los países y ha sido así en, en varios tramos de la, de la vida argentina el, 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 por ejemplo todo el desarrollo económico impresionante de, de 1860 para dar una, una, una fecha hasta no sé 1930 o lo que fuera novecientos 1940 todo eso sobre el del estado el estado fue el que se le ocurrió o eh, poblar ¿no gobernar y poblar el estado fue el que buscó a los ferrocarriles la mayoría ingleses tra y, y eh, consiguió que esos capitales invirtieran en la argentina entonces el Estado fue un factor de desarrollo económico argentino, sí. pero ¿en mano de quién? En manos de gente de muy alto nivel, con muy alta preparación y además con un amor a la patria que pocos veces hemos visto, ¿no? Es decir, mm. o sea, Sarmiento eh, se dedica a hacer escuelas, pero no hace solamente escuelas, sino que hasta trae las maestras este, de Estados Unidos, 25, tengo entendido que fueron, y este... y y bueno hasta hasta diseña cómo que diseña la arquitectura de una escuela tía, de, de todas no una sí. cosa tremenda pero que era un hombre que dentro del estado lo utilizó todos los elementos que tenía para desarrollar al país y así muchos otros roca por ejemplo y tantos otros que han hecho eh, cosas fundamentales desde el estado la Argentina se construyó desde el estado desde un estado eh, ...ocupado por gente de altísimo nivel... ...con altísima preparación... ...y como dije antes... ...con gran mala patria... ...posteriormente las cosas no fue así... ...y entonces... ...cada cada eh, caudillo... Cada, o, o, ...o dirigente... ...ponía una persona... ...la incorporaba al, al, al Estado... ...y entonces había que pagar después el sueldo... ...pero no hacía nada... ...o hacía muy poco... ...como este Estado elefantiásico de hoy... ...que tiene la Argentina... Que, del cual nadie habla. No hay un economista que, que uno escucha por televisión o por radio que, que hable del tema. Dice, hay que bajar el gasto público. No, sí. señor. Hay que bajar el gasto público es mucho más difícil que, que eso, lo que hay que hacer. Hay que hacer que el Estado sea eficiente y tenga menos cantidad de gente. Porque si no, ¿qué pasa? Y ahí viene la política económica. Pasa lo siguiente. La Argentina toma, tiene... Cualquier cantidad de empleados de más eh, Para poner un ejemplo El Congreso Nacional Para poner un ejemplo sí. muy conocido la, la, la biblioteca del Congreso Para sí. poner un ejemplo así Más preciso Y resulta que hay que pagar el sueldo Y para pagar el sueldo hay que, hay que eh, Recaudar impuestos Y entonces aumenta, se aumentan los impuestos Para pagar para, para los sueldos Y como los impuestos A veces no alcanzan se tiene que emitir moneda, que terminamos simplemente emitiendo moneda moneda falsa, digamos, sin no antes, porque realmente no corresponde a la realidad económica del país. La cantidad de moneda que se, estoy hablando de que hay, que se debe emitir es sí. la necesaria para las transacciones propias del país, pero no para pagar las deudas que el Estado tiene o los eh, déficits que el Estado tiene por una pésima política de, de incorporar gente que no sirve o sirve poco y deja, y deja nada. Entonces, esta sí. política económica y la política monetaria argentina termina en ser la política para pagar los sueldos eh, de gente que está de más o de actividades del Estado que están de más que se hace mal o que no tienen la idoneidad suficiente una sí. cosa es eh, usted va, vamos a ver las películas vistas eh, la capacidad los recursos y los elementos que tiene a, a, su, a su alcance un policía norteamericano sueco o lo que fuera con re, respecto de, 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 de nuestras fuerzas eh, policiales que no, no tienen los elementos y muchas veces la instrucción necesaria para ...para cumplir con su deber... ...muchos cumplen con su deber... ...realmente maravillosamente... ...pero con qué recursos... ...mucho menos que los otros... ...entonces ahí el Estado... ...no está cumpliendo con su deber... ...y eh, gastando... En, ...en personas que no... ...que no cumplen con el suyo... ...en consecuencia... ...¿qué es la política monetaria argentina? ...y apelar al ingenio... ...para tapar... el déficit fiscal por ejemplo, vamos al ingenio como la, la política monetaria como la política monetaria que tiene así supone que hay que emitir más moneda para, para pagar los déficits hay una enorme cantidad de moneda si seguimos a la tesis a la, a la ecuación de Fisher si ponemos más moneda que la necesaria la lógica es que suban los precios, sí. la inflación. Entonces, ¿qué Exacto. ha hecho? ¿Qué, ¿Qué idea genial se ocurrió al a nuestro estado siguiendo una una, este, una comunicación del año 2002 del del este del banco central? Muy sencillo, emitieron unos bonos que llamaban el DEVAX. Creo que algo nos hemos hablado con usted hace años. Sí. De esto. Sí. La DEVAX, con lo cual que eran unos bonos emitidos a corto plazo, cosa que también no, no va muy bien con la política presupuestaria de ningún país serio, a cortoísimo plazo y con altísimas tasas de interés. En consecuencia, ¿qué hacía la gente? En vez de lanzarse sobre el dólar, o lanzarse sobre los sobre las cosas materiales y de, hacer, y de aumentar los precios, compraba estos bonos. Compró estos bonos, emitió durante el primer gobierno de la señora actual vicepresidenta del Congreso, sí. emitieron 350 mil millones de levax. Sí. sí, pero con lo cual se disimulaba en el corto plazo eh, la cantidad de moneda que había en plaza, porque de alguna manera esa, esa moneda que había en plaza se retiraba y se la entregaba al Estado y el Estado entregaba los bonos. Sí. Pero ¿qué pasaba? Que como las tasas de interés de esos bonos... Una tasa altísima, claro. Me dije, y la, lo dije hace, hace un instante, era altísima y los plazos sí. eran cortísimos. ¿Qué pasaba? Que al tiempo esas tasas de interés pesaban brutalmente sobre el presupuesto.
1: Entonces...
5: nuevamente haber un déficit fiscal fabricado por el gobierno esa política sigue hasta hoy ¿eh? no se llamarán LEBAC, se llamarán LELIC, se llamarán otra cosa pero eh, todos los déficits fiscales terminan eh, a, eh, terminan por la tesorería nacional emitiendo bonos o, eh, o el banco central que ahora les creo le han quitado la facultad o de hecho se le han quitado de emitir bonos, perdón, de hecho digo porque esa facultad de emitir bonos para pagar esas deudas no la nunca el Banco Central, es una facultad que solamente la tendría el Congreso. Nunca intervino el Congreso en la, en la emisión de Levax, ni del ELIG, ni nada por el estilo, porque el, la, lo que hicieron la Argentina pusieron normas constitucionales lógicas. Lo único que pueden emitir, eh, digamos, deuda que finalmente termina en impuestos, que finalmente termina a ser pagada por, por el pueblo, es el Congreso, que son los representantes de, del pueblo, que en definitiva son, han sido votados. En cambio, lo que dirige el Banco Central, para poner un ejemplo, no, nadie lo votó. Nadie sabe nada, nadie sabe cómo se los elige. Eh. Eso es un tema un tema para usted, ¿eh? porque le aclaro que el Banco Central tal cual está eh, en funciones es un ataque al federalismo argentino. ¿eh? Mm. ¿Usted ha visto algún algún gobernador de provincia, o, perdón, los gobernadores de provincia o los o las provincias que se han designado miembro del, 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 del directorio del Banco Central? No, no, no. ¿Conoce no. el caso? No. Yo no conozco no. ninguno
3: no, 1900... no, no, hay federalismo
5: ahí, no hay federalismo. Ah, bueno, y entonces, ¿para qué hablamos de, de la primera República Federal Argentina? No, no hay federalismo sí. y no hay eficiencia porque la, las provincias también tienen gente competente que podrían perfectamente diseñar y eh, formar parte de, del directorio del Banco Central y, y de ahí hacer una política distinta que estas. Por ejemplo, una constante de la política monetaria argentina de hace muchos años, ¿eh? no hablemos del gobierno tal o gobierno tal cual, muchos años, incluso militares, resulta que es tener el tipo de cambio el tipo de cambio equivocado, bajo, como ahora, entonces el tipo de cambio no responde a la realidad económica argentina, es bajo, porque Porque en el corto plazo permite eh, mantener mantener reducidos los precios, en el largo plazo termina en desocupación, más inflación, más todo mal, pero en el corto plazo... Eh, crea la apariencia de que los precios no, no suben o que la economía está, bien, está funcionando bien. Pero esta constante mm. que ha empobrecido a la República Argentina como una como pocas, viene de no sé qué cantidad de años atrás. ¿eh? Ya empezó Perón con, con el tipo de cambio eh, equivocado. Mm. Mm. No se olvide que antes de Perón, desde el 32 al 43 la inflación fue... 1%, en 11 años de inflación 1%. 1% ciento, todo el periodo, o sea que el peso, el peso, el tan vilipendiado peso resulta sí. que era una moneda más estable del más, más estable del mundo, porque sí. la libra se devaluó, el dólar se devaluó, en fin, no hablemos del marco y todas esas cosas, va, sí. volviendo al asunto esto no no va así, este eh, Fernando, no podemos seguir falseando la verdad emitiendo moneda que nadie votó, nadie sabe quién la votó a todo esto y además todo termina en qué en deuda externa en pobreza si nosotros tenemos el tipo de cambio equivocado qué estamos haciendo y, ponen, y ahí viene otro elemento de la política monetaria resulta que nosotros nosotros eh, y tenemos el tipo de cambio equivocado, podemos exportar menos, porque si yo tengo ese, tengo eh, subvaluado el dólar, resulta que entonces la posibilidad de, de exportar es, distinto, es menor. Si sí, sí, nosotros tenemos claro. el tipo de cambio correcto, exportamos bien, pero si tenemos eh, un tipo de cambio que al, al productor le damos eh, 10 pesos cuando debíamos darle 20 o 15 o lo que fuere, porque el dólar está subvaluado, entonces resulta que produce poco. Porque pregúntele a alguien, preguntémosle a alguien que sepa de agro y sepa de producción agropecuaria, y estoy seguro que si el señor sabe realmente, le va a decir que la Argentina podía producir muchísimo más de lo que produce. Sí, sí, muchísimo sí. más. Y olvidarse de, esta, de este karma de la deuda externa. Ahí, ahí lo llevo ya
3: por último al tema que algunos plantean, lo hacía Alejandro Rothman aquí en Construcción Plural, de cómo desacoplar los precios de mercado interno de los productos exportables. digo Vimos por estas horas el debate del trigo, que se le imponen otras retenciones, otros impuestos, digamos. ¿Cómo se puede desacoplar que yo en la mesa lleve el pan? Que se exporta por otro lado a un precio que no tenga que ver con el precio al que altísimo hoy al que están nuestras exportaciones, digamos.
5: Bueno, ahí vamos a entrar en un tema muy difícil porque yo creo que no se puede. No se puede. Esa desacople, sí, eh, sí se puede artificialmente, pero no económicamente y a la larga el costo es brutal. Mire, todo el mundo habla desacople. Sí. Pero esas ilusiones que tenemos nosotros de que si tenemos el tipo de cambio eh, bajo, el peso, digamos, variando mucho y el dólar valiendo poco, nos conviene. No, nunca nos convino y así fue. Y este copre yo no lo veo tan fácil mm. ni tan necesario. Porque acá lo, lo necesario es tener una ocupación más importante, mejores salarios... Y, y los salarios que rindan eh, por aquello que les paga si son salarios de un empleado público que no va o, o va un rato o, o, o no sabe lo que, no, no tiene idoneidad suficiente bueno porque no pensamos en eso y no en desacoplar algo que de, en, de, en la política el libro no, no nadie, nadie, nunca se estudió eso desacoplar un precio de, el precio mundial respecto del precio de acá no se puede hacer sí cosas muy importantes en serio como por ejemplo estudiar todo el tema del costo de los transportes argentinos que es elevadísimo y al, y eso sí altera los precios tanto los los que eh, los precios este del mercado externo nuestros eh, que van afuera al exterior como como los que quedan acá ¿Por qué no hablamos en serio de las cosas que son serias? ¿Por qué no decimos que Argentina tiene el sistema de transporte más caro del mundo? Más caro del mundo. La Argentina, Los países no tienen, eh, para las distancias tremendas de, de, la, de la República Argentina, un servicio de camiones. Tienen trenes, tienen canales, tienen, tienen ríos, cualquier cosa. Pero nadie manda una carga a mil kilómetros como nosotros. ¿Por qué? Porque... Eh, si usted por ejemplo, Salta, ¿por qué Salta no no produce toda la soja que tiene soja que tiene que producir? Y es muy sencillo, porque mandar un camión de soja, de de digamos, de, de Salta a, a Rosario, sí, claro, es prohibitivo. Sí, sí. Entonces, ¿qué amigo hacemos? José, no lo producimos.
3: Amigo Juan José, muchísimas gracias como siempre, ha sido larga y claro, empezamos por la política monetaria, terminamos con un tema candente como es este de desacoplar precios internos externos, evita que es artificial y difícil no sigue y Así hay, que que, bueno. hay, que hay, que hay que atacar por otro lado. Bueno. Bien, bien. La seguimos próximamente, Juan José. Muchísimas gracias, como siempre. No, eh, Al contrario, orden. buenas tardes. Bueno, un abrazo muy grande. El doctor Juan José Guárez está aquí en Construcción Plural. Nos vamos a la pausa. Nos quedan 20 minutos, estaremos con Tatiana, este, Eva de repente que es un minutito, y también con Don Gustavo Ferrari Wolfenson. y las comunicaciones andan bien como siempre. Primera tanda en esta construcción plural, pasaron Rothman, eh, Rafael Vargas de México y Guaresti, y ya volvemos.
2: La carne vacuna uh. refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este verano, cuídate y disfruta cocinando con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
0: Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
2: Construcción Plural Conducido por Fernando Mauri, por Radio Tren Topic.
3: Bueno, muy bien, muy bien, aquí estamos. Eh, por ahora no podemos ubicar al amigo Gustavo Ferrari Wolfes, entonces lo estaremos ubicando. ¿Qué tema, bueno, con este temblor allí en la zona cuyana eh, está viajando el presidente Alberto Fernández para recorrer la zona. Está el debate que no es fácil, pero hay que volver a las taulas a poquito, en burbujas, como sea, hay que volver a las aulas. Solo un dato económico, China fue la única potencia de donde vino el coronavirus, lo pregunto, lo afirmo, en aumentar el PIB el año pasado, un año ocupado por el COVID, ¿no? crecimiento de 2.3% anual, las previsiones para ese 2020 pasado del Banco Mundial son caída del 3.6% para Estados Unidos, 7.4% caída para la eurozona y promedio 4.3% la economía mundial. Eh, a ver, algún otro datito más que tiene que ver con la actualidad, antes dirá quien nos espera en línea en la próxima entrevista. Eh, eh, a ver, dirigente gremial afirmaba, les digo, hay que volver, como sea, viendo paso a paso a la educación, a las clases presenciales, que es un mix, un maridaje entre lo presencial y lo virtual, pero no, volvemos, no podemos volver a permitirnos quedar con lo virtual. El nivel de circulación de coronavirus dentro de una escuela podría compararse con el de una fiesta clandestina. Dijo hace poco, no, no lo dijo una bestia, lo dijo, bueno, casi una bestia, lo dijo una dirigente sindical, Alejandro Alejandra Bonato, etcétera, ¿no? Soy sindicalista, vago y atorrante, diría alguno por ahí, eh, que no es lo mismo que ser docente, ¿eh? este, Y lo mismo, están tan, tan partizadas, ¿no? Es un tema de estar politizadas, o sea, de estar partizadas. Hasta el presidente dijo que tiene que. Tiene que volver este insumo, muchas veces no esencial para el peronismo, como la educación tiene que volver. El presidente vicario, no esencial, habla del valor de la palabra en política, ¿no? Sin embargo, todas las jubilaciones todas las jubilaciones quedaron abajo de los precios, ¿no? Con el 36.1 que se conoció y lo vimos a conocer justo aquí en vivo el jueves pasado. Bueno, todas las jubilaciones, aún las mínimas, quedaron debajo de ese indicador. Así que, bueno, una palabra presidencial más presidencial más no cumplía. Milagrosa la, la delincuente patotera nacional y popular, el reclamo a cinco años de su encarcelamiento, tirando basura en tribunales, la verdad que patético lo de algunas agrupaciones acá. La tengo en línea Tatiana Eva de Petri, la titular del Estudio French, lo anunciábamos íbamos a hablar, hablamos la semana pasada más del punto de vista político, si se quiere ver así, con Gustavo Ferrari, con Rafael Vargas el tema Trump, Twitter censura, hoy le vamos a hablar un poquito de un lugar un poquito más tech, ¿eh? como suele ser con ella, así que vamos a ver qué tiene para decirnos. Tatiana, buenas tardes, Fernando te saluda, ¿cómo estás? Hola
6: Fernando, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno,
3: bien, ¿qué tal el descanso?
6: Ah, espectacular. Lo bueno también de este tema es que nos da nos da tela para todo el año.
5: Bien. <risa>
6: <risa>
3: Siempre bueno hubo, vamos Vamos directo, hubo censura, Trump no hubo censura, el presidente no podía expresarse... ...o no podía expresarse por esta red importante como es Twitter... ...y algunas alternativas también le cerraron las puertas... ...pero él tenía otros recursos del Estado, por ejemplo, norteamericano... ...a disposición, ¿cómo es eso?
6: Exactamente, bueno, Trump todavía hasta hoy es un presidente en ejercicio... ...o sea, sí. tiene múltiples recursos, incluido la cadena nacional... ...si él elige hablar por una red es porque esa red eh, muestra una ventaja... ...por sobre la cadena sea porque él construyó su electorado por esa red, sea porque tiene contacto por ahí, sea porque esa red posibilitó su triunfo. Eh, pero bueno, eh, fue también una elección de él no utilizar eh, otros medios. Es, bastante, es, es extenso el tema y es bastante complejo. Twitter por algún motivo, cuando ya Trump no le sirvió más, porque Twitter también se se benefició muchísimo de bueno, Trump ya, y de... Para,
3: la... perdona, sí. Perdóname, eso es, lo, eso es lo que dicen algunos, ¿no? Primera interrupción a lo Mirta Legrán. Lo, bien, hizo sí. cuando ya, lo hizo cuando ya estaba débil, cuando ya no, no tenía posibilidad de seguir en el poder. Se le, anim, se le animó cuando estaba medio debilitado o en el piso. No Trump, sé, eso yo, yo que creo que fue algunos, más bien...
6: Eh, fue una pesadilla de, de, de relaciones públicas. O sea... A Para ver. mí, esta es una sensación sí. personal, eh, viendo cómo se desarrollaron todos los acontecimientos. Twitter se benefició muchísimo, porque sí. eh, eso implicaba, o sea, que Trump estuviera en, en Twitter implicaba horas claro. de usuarios online, sí. tráfico, toda una serie de cosas. Sí. Cuando, el, el, digamos, cuando Trump creció demasiado y el monstruo ya tenía consecuencias sobre el mundo físico, el mundo real, sí. o sea cuando por lo menos Trump no había condenado el asalto al Capitolio. O sea, eso es para ponerlo lo más suave. Digo sin adjetivar qué es lo que hizo Trump, porque obviamente algunos partidarios lo van a defender. Pero digo, Trump no salió...
1: a
6: condenar el asalto al Capitolio de una de las
1: democracias más estables del mundo.
6: Entonces cuando Twitter ve esto, eh, está muy bien las horas hombre que, y las horas de usuario y, las, y el tráfico que implicaba, pero eh, es como una pesadilla de, de, de imagen, de relaciones públicas. O sea, tu marca queda pegado a ese evento político. Yo creo que es más una cuestión, y, y el hecho de que todas las redes eh, lo hayan... Eh, le hayan puesto un bozal atrás, para mí tiene que ver mucho más con eso eh, que con que, con ¿Y en que le que, hayan y, pegado y esa caído. Y en, qué sentido,
3: ¿En qué sentido el bozal tiene que ver con la ¿Qué quieres decir con relaciones públicas? Mar?
6: Claro, porque es lo que te decía, o sea, eh, de vuelta, eh, por eso te digo, es muy extenso. Todas las plataformas, todas las redes, todo, eh, todo lo que vos encontrás online. Eh, tiene políticas y ideas de la comunidad sí. ¿sí? Eh, Está, no me hablar la palabra Pero está arreglado, digamos vos no, sí, sí, sí. Eh, La que sea, la que se te ocurra Cualquier plataforma, hasta por decirte eh, Pornhub, tiene, vos no podés publicar lo que quieras Vos no podés comentar lo que quieras eh, Es como que hay un consenso entre los usuarios de esa red Y los desarrolladores de esa red Que vos no podés decir lo que quieras Bueno, sí. Twitter lo mismo Twitter fue súper laxo con Trump y con varios simpatizantes del supremacismo blanco. De hecho, sí. Dorsey, cuando eh, inhabilita la, la cuenta de Trump, dice, bueno, eh, esto nos deja para pensar, tendríamos que revisar este, cómo fue nuestra política de, de, de comunidad y si eh, no hubiéramos tenido que ser un poco más estrictos. Sí, la verdad es que es algo que venían pidiendo políticos, usuarios y un montón de gente desde hace bastantes años. Eh, incluso cuando Trump estaba en el poder y una figura fuerte. Eh, yo creo que Twitter no lo hizo porque, bueno, primero porque es una línea muy delgada entre lo que es eh, implementar una política de, de la comunidad y la censura, pero aparte porque, se, porque Twitter se beneficiaba, básicamente. Claro. Cuando eso claro. ya tuvo ramificaciones muy concretas en el mundo real y dejó de ser beneficioso, bueno, eh, Twitter lo censuró, por eso digo eh, es es una eh, yo lo veo más como una pesadilla a nivel de imagen y relaciones públicas por ese lado, porque vos mm. tu empresa siendo Dorsey ¿sí? y siendo Twitter queda pegado a la figura de un político que bueno por lo menos tuvo un papel cuestionable en, en, en la vida democrática de Estados Unidos. Sí. Eh, aquí se arma
3: TV el debate, ¿no? La libertad de expresión hasta qué punto se encuentra afectada por conductas decisiones de estas plataformas, de Twitter para abajo, y si pasan a ser editoras de contenido.
6: Las plataformas son siempre editoras de contenido. Siempre. Eh, y sí, sí, o sea, de manera más explícita, menos explícita, es lo mismo que hablábamos eh, un, digamos, en, en, en alguna de nuestras otras este, entrevistas sobre los medios de comunicación. Ya el hecho de poner la cámara en un lugar o en otro lugar, o enfocar a una persona de un lugar o de sí, otro sí, lugar, claro, o preguntar, sí. ¿ya eso implica una mirada. Bueno, con eso que te decía de las guías de la comunidad, también son este decisoras de contenido eh, moderados por, por la dirección de la plataforma o moderados por la misma comunidad, o sea, eh, te, te, lo, te lo bajo algo muy concreto. Yo en Facebook no puedo publicar lo que quiero, digamos, puedo publicar lo que quiero, pero vos me podés reportar. Digo, ni siquiera es a nivel Zuckerberg, que estoy diciendo a nivel usuario. Vos me lo sí. podés reportar. En Twitter también podés reportar contenido. Entonces, eh, no podés decir lo que querés en la plataforma. Pero digo, esto también es algo de lo que eh, vos comentaste en tu programa pasado. Eh, la, la pretensión de libertad de expresión que tenemos los países este, occidentales, este, democráticos sí. y capitalistas, es una negociación constante. Yo no puedo decir eh, lo que quiero cuando quiero. O sea, la libertad de expresión no es eso. No es eh, lo muy, eh, ya, claro, sí. claro no ve, lo voy a decir muy concretamente, andale en Alemania del, de, de la negación del holocausto. No, sí. no duras ni dos horas, sí. vas preso. Sí. E incluso, tipo, también otro ejemplo que venía pensando en estos días es el de Assange. Assange, mm. que tenía un medio de comunicación, él publica eh, partes de inteligencia de, del ejército de Estados Unidos, y todavía está ahí, pobre hombre, deambulando en una suerte de laberinto legal que no tiene mucha cabeza porque supuestamente lo están acusando de un abuso sexual. Pero todos sabemos que ahí en el fondo hay una cuestión de libertad de expresión y censura. Entonces, la libertad de expresión tal cual la conocemos es siempre una negociación, ¿sí? Entre, entre la libertad de expresión y lo que pasa a ser perjudicial eh, para el cuerpo social. Eh, y en las redes pasa un poco lo mismo. Yo creo que quizás eh, nosotros, los del siglo XX, que estábamos más acostumbrados a los medios de comunicación, bueno, esa censura la ejercía o un Estado, o eh, los mismos medios ejercían autocensura, y ahora eso es más difuso. Eh, lo de Trump por ahí es una expresión muy extrema de, de cómo las redes... Eh, condicionan los contenidos, pero en realidad todo el tiempo los contenidos de las redes están siendo regulados, nosotros no lo percibimos eh, uh. de manera tan notoria, pero de vuelta, yo no puedo publicar lo que quiero en cualquier red, quizás en la web, pero en las redes sí. que usamos todos, sí. no.
3: Sí. Lo que hablamos esto de Trump y más allá, si le entraron cuando él estaba débil, y como vos decís, es un sí. tema de relaciones públicas de Twitter, y, y sí. cuando lo usaron cuando les convino, es qué pasa con otros, digo de Maduro bueno, a
6: Putin a, sí. a los
3: yihadistas si no aplicaron la misma Exacto. vara antes, porque ese es el tema, no bueno, la misma vara para sí. todos ¿no?
6: Sí, ese es el tema para sí, mí, sí. mí la diferencia con Trump a difer eh, a, hubo ahora en estos días a raíz de lo de Trump hubo varios ejemplos no solo lo de Maduro y Putin sino también, no me acuerdo ahora porque no, después traté de volver a encontrarlo y no, no pude rastrear algún régimen como si te dijera iraní que también hablaba en contra sí. de las redes publicando sí, sí, en las sí, redes, sí. bueno yo creo que la, la diferencia ahí es que el, el poder de Trump, la, la novedad de Trump, es que él eh, amasa su base en las redes sociales. Él es una figura de Twitter. Él, De hecho, su carrera política la hace como un outsider de la política. Claro, claro, él no es sí, un político sí, claro, tradicional. Sí, Maduro, sí, claro. Comenio, o sí, toda la, sí, la ristra sí. de, de dictadores que sí, te sí, puedas sí, sí. imaginar, eh, no llegan al poder por Twitter. Mientras que Trump eh, quizás no llega el poder por Twitter, pero fue un factor decisorio. De eh, y después, con respecto a la, la primera parte de la pregunta, sí, igual siempre es un inconveniente. Yo creo que también por eso eh, en, eh, Dorsey publica una serie de tweets, y ahí se puede leer claramente, eh, que él toma la decisión de censurar a Trump, eh, pero sabe el peligro que acarrea, porque siempre digamos, cuando nosotros estamos como a favor de una censura, siempre va a haber una censura que no nos gusta. O sea, ahora están censurando a Trump porque, eh, digamos, terminó en, en un evento de vuelta, en un evento material, físico, sobre la vida política institucional real, eh, que violento, ¿no? Pero eventualmente es, es muy delgada la línea entre, bueno, a quién sí prohibir y a quién no. Hay otro problema igual, para, para salvarle las copas a sí. Dorsey, que es que Dorsey eh, lo limita a Quien a hablamos
3: es el director de Twitter, sí, ¿no? Perdón, sí, perdón, sí sí, no si no, no sí,
6: sí. sí, sí, yo no estoy dando por sabido. No, que... no,
3: son los sobreentendidos del que está en el tema, yo también lo conozco, pero está perfecto.
2: Dale. Está bien,
6: eh, <risa> y es que él eh, lo, lo prohíbe a Trump eh, indefinidamente, que bueno, es bastante excesivo, pero lo prohíbe a Trump indefinidamente, sí. pero atrás de él hay como... Ocho o diez redes más que lo prohíben, hasta Pinterest. O sí. sea, entonces me parece que ahí el problema, que también es, es muy difícil de localizar dónde está el problema, es, ok, Dorsey está en su derecho si él quiere a prohibirlo a Trump, pero me parece que el verdadero problema es cuando se le inhabilita a Trump cualquier otra eh, posibilidad, o sea, está inhabilitado en, en toda una serie de medios digitales. ¿Se entiende? Entonces ya es como una prohibición eh, generalizada. Eh, entonces tampoco recae exclusivamente bien, sobre Dorsi. Bueno, bien. que ahí digo, la previsión generalizada, yo insisto, para mí es más una cuestión de, de relaciones públicas y de imagen que de otra bien, cosa. ¿no?
3: Bien. Tatiana, muchísimas gracias sí. como siempre, ¿eh?
6: No, por favor, Fernando, un saludo a todos. Gracias. Un
3: beso grande. Tatiana gracias. Eva de Petris, directora del estudio French, hablando un poco del tema Trump, como lo hicimos la semana pasada con Gustavo y con Rafael, ahora un poco más del punto de vista tecnológico. Eh, o lo que tiene que ver con la ética justamente también de las plataformas. Nos vamos para completar la segunda parte, hoy fuimos un poco heterodoxos de, de Rothman, con lo que abrimos el programa y ahora cerramos. Nos despedimos hasta el miércoles 3 de febrero allí con Nico como siempre a las 4 de la tarde gracias a todos, gracias a la radio Rosman nos reencontramos pronto allí por febrero dentro de poquito más de 10 días Gracias
4: Y se vende según cotizaciones del mercado mundial que la Argentina no controla Entonces lo correcto sería que los que producen para el mercado interno calcularan sus costos de acuerdo a los valores de los insumos y la fuerza de trabajo interna y colocar de ese modo en el mercado los productos a precios razonables con la ganancia incluida y los que venden al exterior se basasen en precios internacionales y tipos de cambio. Pero resultan ser los mismos y entonces solo manejan un solo mercado el de exportación. ¿Cómo hacer para que haya producción interna, eh, costos y precios calculados de ese modo eh, para el consumo nacional? El consumo mundial, allá ellos, el consumo nacional es el que debemos vigilar atentamente porque de él depende el bienestar de la gran mayoría de las familias que trabajan dentro de la Argentina. Llevado entonces el tema al, al problema de las soluciones para desacoplar o desdoblar precios externos de precios internos, eh, en este último eh, ciclo semanal eh, he tenido acceso a cuatro artículos periodísticos en, eh, en la disciplina de la economía contemporánea argentina, en donde se discuten posibles vías de solución. La más eh, aconsejada o la que aparece con mayor fuerza es el de la aplicación de eh, impuestos por parte del Estado Nacional que recoja parte de la renta de la tierra y de las variaciones del tipo de cambio que gozan los que exportan para eh, eh, que el precio de esos eh, recursos alimenticios en el mercado interno entren eh, disminuidos con respecto a los valores del de intercambio mundial Si se le aplica al, al maíz una retención, digamos, del 10%, quiere decir que el productor recibe 10% menos eh, por lo que produce eh, y eh, ese eh, monto de disminución que le supone estar gozando de precios mundiales y tipo de cambio internacionales eh, le reduce sus eh, beneficios y ello lo obligaría a bajar los precios de esos insumos o alimentos que venden al mercado interno. Pero una política de ese tipo, que eh, podría ser una opción y lo es, legítima a regido en Argentina, no menos de 50 años últimos, una gran parte de ese lapso, eh, tiene un nivel de conflicto muy serio, porque quienes resultan perjudicados, no entrando en resultados negativos para sus actividades, sino disminuciones evidentes de sus beneficios, son sectores del poder económico con gran predicamento en la prensa, en la opinión pública, crean fantasmas, hablan de que vuelve el comunismo, eh, como si hubiera existido alguna vez en la Argentina, etcétera, etcétera. O sea, son de difícil aplicación, son eludidos en parte por eh, exportaciones que se realizan en forma... Ilegal, y además eh, no obligan necesariamente al productor, pese a que le disminuye el valor de sus ingresos, a aceptar trasladar al mercado que produce para dentro del país, al mercado productivo que se destina al consumo nacional, la baja de sus ingresos.
2: Construcción Plural. Conducido por Fernando Mauri por Radio Tren Topic. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?